0: Buenos días amigas y amigos de Radio Sucesos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, veo que muchas personas andan de vacaciones, así que para quienes están vacacionando Que disfruten, que descansen, que puedan recuperar energías Quienes estamos aquí trabajando día a día, que tengamos también la capacidad de continuar con nuestra tarea Siempre con entusiasmo bendiciendo la posibilidad de tener un trabajo, en mi caso de tener esta posibilidad de llegar hasta ustedes y de compartir y crear esta comunidad interesada en su mejoramiento personal y familiar. Soy Giselle Echeverría y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa El Día de Hoy. Mm. La idea de desconfianza tiene relación con la ausencia de confianza, la seguridad en uno mismo y la seguridad o confianza en los otros. El vigor para actuar, la esperanza que se deposita en algo o alguien o la familiaridad en el trato. Se puede desconfiar, por, la tan por lo tanto, de personas, situaciones, cosas, circunstancias, etc. Para desarrollar la confianza o la desconfianza, es necesario que comprendamos que ha habido un proceso que se inicia en nuestras primeras etapas, primerísimas etapas de vida y que son los que de alguna manera definen cómo vamos a avanzar. Hay un concepto que es muy relevante que se llama confianza básica la confianza básica se desarrolla durante el primer año de vida pero a lo largo de, la, de nuestro trayecto por la vida también se puede perder debido a sin, una, un sinnúmero de factores debido por ejemplo a experiencias desagradables traumáticas en las que nuestra confianza haya sido vulnerada ¿verdad? entonces bueno Hemos decidido hablar hoy de qué pasa cuando no confías ni en tu sombra. Hay personas que dicen así, ¿no? No confío. Yo sí no confío ni en mi sombra. Y eso quiere decir que la desconfianza es algo quizás extremo. Porque ni en mi sombra quiere decir en nada que esté fuera de mí. Pero también podría ser ni siquiera en mí. De esto vamos a hablar en esta mañana, amigas y amigos. ¿Qué les parece el tema? Y cuéntenme al 099-556-3990 si a ustedes les pasa algo así. Si ustedes tienen situaciones como estas, han vivido algo semejante o actualmente lo viven o conocen a alguien. Por supuesto, alguien que no confía en ustedes y que no confía ni en su sombra y cómo eso puede afectar a sus vidas. Estoy en esta mañana con Andrea Saraus, que ustedes la conocen ya es de mi equipo de producción, y vamos a trabajar con ella eh, en esta charla. Entonces, ¿qué pasa cuando no confías ni en tu sombra? Ya estamos haciendo también nuestra transmisión en Facebook, por lo tanto, saludo a todas las personas que nos acompañan allí desde este momento y a quienes nos escuchan en www radiosucesos.fm y a través de la señal de esta emisora 101.7 FM hola Andre, buen día ¿cómo te va?
1: hola Gise, buenos días y buenos días con yes. todos muy bien, muchísimas gracias ¿con confianza o sin confianza? yo sí confío en las personas yo creo <risa> que tengo linda, esa espinita que, es. que me dicen mm, no me da, no me inspira confianza y, y trato de no hablar mucho con esa persona, pero de, por lo general Sí confío
0: en las personas. Sí confías, partes sí. de la idea de que es bueno confiar. En ciertos aspectos sí. Sí, ¿y en cuáles no? En temas muy delicados, personales,
1: ya íntimos, que creo que solo es mejor guardárselo para uno o de pronto para la pareja, el entorno familiar, para el hogar.
0: O sea, hay unos límites, dices tú, ¿no Así cierto. es cierto? Hay ciertas cosas que <coughs> pues uno no puede confiar en nadie. Y claro, no le confías tus intimidades a un desconocido que cruza por la calle, por supuesto. Los niveles de confianza eh, siempre se circunscriben precisamente a esos ámbitos de la intimidad. Pero a veces ni siquiera, ¿no es cierto? A veces ni siquiera hay cosas que no le abrimos el corazón a nadie. O sea, hay cosas que no confiamos en nadie. No le confiamos a nadie. ¿Pero has conocido alguna vez así personas que, que sean ultra desconfiadas?
1: No. No. <ríe> no he conocido personas que sean así ultramente desconfiadas o de pronto por eso tal vez no teníamos como que una relación muy estrecha porque desconfiaban de todo el mundo. Uh -huh. Pero no puedo decir tal persona era súper desconfiada.
0: No, no conoces. Yo sí he conocido. He conocido así como en mi no en mi, mi entorno más cercano, pero eh, lo que quiero es que hablemos del de exceso de confianza y el exceso de desconfianza, ¿no es cierto? Porque como en todo en la vida, los excesos son el gravísimo problema. Y claro, si es que nos referimos a lo que significa confiar, también fíjate cómo la, la, hay una palabra muy cercana que dice se llama confidencia. No, Te voy a hacer una confidencia. O se dice, te voy a confiar algo. Entonces, tienes que tener mucha confianza en alguien para contarle algo que es muy íntimo. Y bueno, a veces las personas, recuerdo haber escuchado a alguien decir, es que ella no se ganó mi confianza es que él no se ganó la confianza. Entonces, ¿cómo es que uno va perdiendo la confianza en los otros? ¿Alguien se gana tu confianza o no se gana tu confianza? Dependiendo de cómo actúa, frente a información que puede ser privilegiada, pero también frente a las expectativas que tienes del comportamiento de la persona y que no corresponden, por ejemplo, al respeto, ¿no es cierto?, cuando alguien no te respeta tú vas a sentir desconfianza en esa persona inmediatamente o sea cuando tú tienes alguien que actúa de manera que te lastima que te hiere por supuesto que traiciona tu confianza que de repente tus secretos más íntimos los ves regados por algún lado esa traición a la confianza por supuesto que te va a generar algo a ti, pues, ¿no es cierto? Un malestar, una duda, un dolor, una ira con la persona. Y, por supuesto, vas a rechazar la relación con ese alguien. Entonces, no nacemos desconfiados. Si se ponen a pensar, nacemos como un pedacito de amor, de absoluta confianza, ¿no es cierto? Y ese bebé que acaba de nacer y en la vida de la madre... Y la madre lo acoge, le presta su pecho para que se alimente. Y entonces allí se va, como hemos dicho en alguna ocasión ya, ya lo he mencionado, se va construyendo la relación, pero también esa confianza básica de la que les hablaba y que se forja durante el primer año de vida. Ahora, digo yo, no nacemos desconfiados. Pero, ¿qué pasa si no ha estado esta madre allí? Tiene que haber existido alguna figura que ocupe el lugar de la madre y que cumpla las funciones y las tareas de la madre para proporcionar esa confianza que se necesita en la vida. Entonces, <coughs> a veces, ¿cuántas historias hay de madres que han muerto al dar a luz? Hijos que han crecido sin esa madre, pero hubo alguien que ocupó su lugar. Y esa es la figura de confianza, o sea, en esa forma en la que se relacionó con esa persona o esas personas que lo cuidaron es donde se construyó o no su confianza básica en la vida entonces miren ustedes que podríamos pensar ok y entonces quién es quien no confía ni en su sombra será que tuvo estos problemas, dificultades traiciones, golpes impactos en la vida o que le faltó estas figuras de apego que le dieran esa confianza básica o será que son una mezcla de los dos y entonces la relación se volvió difícil y dejaste en algún momento de creer y de confiar como siempre, para ustedes está a disposición el 099-556-3990 y tenemos eh, también Facebook en donde hacemos la transmisión en vivo y a donde ustedes pueden, por supuesto, contarnos sus historias y lo que piensan de esto. Cuéntenme, ¿alguna vez alguien traicionó su confianza? tanto como para que luego se volvieran desconfiados o desconfiadas y para que no crean en nadie y les cueste entablar nuevas relaciones o algo semejante. Bueno, ahí tienen nuestros canales de comunicación. ¿Qué tenemos, Andrea? Sí. Aquí nos dicen Hola, soy Liz Les cuento que yo
1: confío en todo el mundo Ciegamente uh -huh. Y honestamente nunca nadie me ha fallado Pero creo que el concepto de fallar a la confianza Está más en uno mismo Y no alguna conducta del otro Es a veces que esperamos algo de alguien Sin que el otro siquiera lo sepa
0: mm, Qué interesante lo que nos dice Liz Muy bien A ver Ella confía ciegamente Híjole, confiar ciegamente bueno, yo creo que Liz puede ser una de estas personas que ha crecido con esta confianza básica en la vida que yo acababa de explicar, ¿no es cierto? Y has tenido esta bendición, yo sí considero que es una bendición en la vida, que, no, que nadie traicione tu confianza, que nadie te engañe y que puedas continuar confiando, ¿verdad?, eso sí que es una bendición. Y qué bueno que así sea, Liz. Qué bueno que así hayas podido transitar por tu vida. Luego yo ahí tengo algún reparo. Bueno, obviamente tu historia es la que no estás contando y, y, y es absolutamente legítimo lo que tú nos dices. Solo que yo pienso que la desconfianza ciega, la, perdón, la confianza ciega, a veces puede ser un poco peligrosa, ¿saben? Porque... ¿Qué significa confianza ciega? Eh, para mí es como: nunca jamás voy a dudar de nadie. Uh -huh. Y a veces uno sí tiene que dudar. ¿Mm? Porque así, ¿has confiado tú ciegamente, André? <coughs> Contadas personas, pero no a todo el mundo. Yo sí he confiado ciegamente y me ha ido pésimo. <risa> Cuando era chica? Es que miren, todo depende de la seguridad, ¿no es cierto? O sea, yo, muy confiada, pa partiendo de una idea de que todo el mundo es absolutamente bueno y que nadie tiene mala intención contigo. Yo sí he confiado y me he dado unos tortazos terribles. Sí, sí. Y yo recibí esa educación en la que mi mamá me decía que uno siempre tiene que confiar. Después ya me cambió un poco el discurso y me decía no tienes que confiar en todo el mundo pero eso me dijo cuando ya iba viendo que por el exceso de confianza entonces me iban pasando ciertas cosas que no eran buenas y creo que eh, es importantísimo quitarle la venda a la confianza o sea que no sea ciega sino realista que la confianza no sea una confianza ciega sino realista ¿Y eso para qué, quiere, para qué puede servir? Para que sepamos en quién podemos confiar y en quién no. Tal vez lo que estoy diciendo resulta como de perogrullo, ¿no? ¿Saben lo que significa esa palabra? No. <risa> perogrullo, ¿qué quiere decir? O sea, es como elemental, básico lo que estoy diciendo. Pero a mí me parece que puede ser necesario muchas veces porque lo que yo he encontrado en las personas que se vuelven absolutamente desconfiadas y no confían ni en su sombra es un terrible miedo un terrible miedo que se funda en experiencias duras que las personas han tenido que vivir y también creo que puedo hablar desde mi experiencia personal a mí me ha costado aprender a confiar alguna vez yo conversaba con alguien y le decía ¿sabes por qué yo soy tan confiada? yo creo que es porque soy de pueblo y crecí en colegio religioso en un colegio en donde no, nunca tuve la mala fortuna de tener malas amigas, por ejemplo mm. tuve siempre buenas amigas hasta el día de hoy me precio de eso amigas de verdad, amigas del corazón pero hay algunas amigas que han dejado de serlo en el camino para mí ¿no? y es porque me me he tardado quizás un poco en darme cuenta... que no era una persona en la que podía confiar tanto. ¿Verdad? Y eso creo que es necesario verlo. Entonces, a veces, cuando uno es así como muy entregado... muy cariñoso, muy generoso, muy abierto... y andas creyendo que todo el mundo va bien... va en la misma línea tuya... entonces corres el riesgo de no ver ciertas señales no identificar ciertas señales y eso me he dado cuenta que siempre están las señales o sea siempre aparecen cosas y ¡ting! te resuena no internamente dices no por aquí no debería ir o sea no debería confiar mucho en esta persona sí o no sí
1: es como una campanita dentro que te dice no
0: ajá y tú le haces caso a esa campanita sí sí, sí. le haces caso sí.
1: siempre ¿Y a veces me ha fallado.
0: Sí, porque Andre, por favor, o sea, si no, danos la a veces receta. me ha fallado, pero sí. Claro, es esa campanita a la que yo, por ejemplo, muchas veces no le hice caso. Y creo que es importante poder reconocernos también, ¿no? Así como en esa vulnerabilidad a la que podemos estar expuestos. Y que yo pensaba, pocha, cómo me ha costado aprender a desconfiar, caray. Pero la confianza, esa confianza ciega, como digo, esa confianza ciega, mmm, si no tienes malas experiencias como Liz, buenísimo. Si te ha, has tenido experiencias dolorosas como lo que me ha pasado a mí en tantas ocasiones, y entonces tienes que hacerle caso a la campanita. Y tienes que desmontar cuáles son las creencias que están debajo de esto. Y una de esas creencias que estaba en mí es lo que mencioné hace un ratito. Todo el mundo es bueno. Y yo sigo creyendo que sí es bueno. Todo el mundo es bueno. Yo sí parto de eso. Pero hay personas que actúan terriblemente mal, lo cual es diferente, ¿no? Y a mí siempre me gusta hacer esa diferenciación. Porque creo que vivir con la desconfianza todo el tiempo eh, también puede ser un veneno, ¿no es cierto? Y ya voy a explicar en qué puede consistir ese veneno. ¿Tienes más mensajes, Andri? Acá yo tengo uno que dice, ¿sí tienes? Sí.
1: Sí. Ya. Bueno, Liz nos contestó, dice, ah. nunca, he topado con, nunca me he topado con gente de mala intención, pero sí gente que se ha equivocado al igual que yo y solo he tratado de entender. Así jamás he lastimado mi corazón sintiéndome traicionada.
0: Muy bien, eres una mujer sabia Liz Muchísimas gracias por compartir con nosotros el programa Acá me dicen lo siguiente hey, Hola Gisela, déjame que te cuente Con respecto al tema de hoy Quiero contarte que yo soy una persona extremadamente desconfiada He intentado mirar hacia atrás y entender por qué soy así Es porque cuando era pequeña Mis papás no cumplían lo que prometían a veces me dejaban en la casa de mis abuelos con engaños. No sé si eso influye en que sea una persona desconfiada, pero la desconfianza se ha vuelto inseguridad. Me cuesta creer en los otros y obviamente en mí, generando hasta baja autoestima porque siento que no creo en mí ni en lo que hago. Que tengan un lindo día. ¡Wow! No tenemos el nombre, ¿no?
1: No.
0: No tenemos el nombre de esta persona, pero a ver, le voy a poner... ¿Eso será hombre o mujer? ¿Sabes? ¿Es hombre o mujer? Creo que es hombre. Hombre. Marcelo. Le voy a poner Marcelo ya. Marcelo. Ayer hablaron de un Marcelito. Marcelo. Le voy a poner de nombre Marcelo a esta persona. Ah, no, pero dice cuando era pequeña. Pequeña. Es una mujer. Ok. Entonces pongámosle Marcela. Ya. Soy una persona extremadamente desconfiada, he intentado mirar hacia atrás y entender por qué soy así, porque cuando era pequeña mis papás no cumplían lo que prometían. Bueno, tú nos estás dando ahí una pista gigante, ¿no es cierto? ¿Cómo impacta la palabra falsa o incumplida de los padres en los hijos? O sea, ¿cómo? Puedes confiar en alguien, si quienes son los referentes fundamentales y en cuya palabra se funda tu confianza y también en, tus, en sus acciones, falla. Lógicamente, mmm, creo que no puede haber cosa tan horrible que te ofrezcan algo y no cumplan, ¿no? sí
1: creo que es lo peor y tú te quedas ahí al menos cuando eres pequeñito te quedas esperando a, y ya llegará el día y ya llegará el día ya llegará el día qué
0: feo o sea mira te desilusionas esa sí. es la palabra André. te desilusionas porque si la persona que debería cumplir su palabra, cuidar de tus sentimientos y de tu corazón no cumple con su palabra entonces empiezas a pensar que tú no eres importante, de allí que pienso Marcela que es el origen de tu inseguridad y de la desconfianza en ti mismo porque verán, hay una cosa que es creo que es necesario saber cuando cuando los padres fallan a la palabra o no nos cuidan traicionan nuestra confianza básica, ¿no es cierto? Esa que se fundó en los primeros años quizás, pero más adelante creciste y eso, te ofrecen algo y no cumplen o no te cuidan, lo que suele ocurrir no es que los niños se enojan con los papás, les duele, pero terminan disculpando inmediatamente a los padres. Son, cuando somos niños somos tremendamente confiados precisamente y somos excesivamente amorosos entonces les disculpamos de inmediato a los papás nuestros hijos nos disculpan de inmediato cuando hacemos algo que les lastima han visto hasta los 10, 11 añitos, 12 añitos son tremendamente empáticos si tú le dices al niño sabes que estoy estoy ocupada, mijita, estoy ocupado, mijito, estoy trabajando, tengo que hacer esto, es que no pude por tal cosa. Ya, mami, no te preocupes. Sí, mami, claro, mami, sí, papi, tú eres bueno, papi, no te preocupes, papi. ¿Sí o no? Sí, confirmo. Confirmado. Así son los niños, así somos cuando somos niños. Disculpamos, excusamos todos, porque todo. ¿Por qué? Porque hay una idealización, en la mente del niño y de la niña en relación a sus padres los ven como alguien grande gigante, superhéroes no No en el sentido estricto del superhéroe de Marvel no, pero esta es como una imagen idealizada de nuestros padres en esa edad, hasta esa edad pero en esa edad su corazoncito se lastima pues ante la palabra que se incumple y en lugar de enojarse con los padres y pensar que el, la falla ha sido del papá o de la mamá, ¿qué hace el niño? Piensa que ha sido su error y que es su culpa. Los niños se culpan inmediatamente, incluso cuando los padres están divorciándose. Y si les han escuchado a ellos peleando entre sí, porque por ejemplo el niño o la niña no tenía ordenada la habitación no hacía los deberes sacaba bajas calificaciones inmediatamente los niños se sienten culpables dicen ¡Ah! se están divorciando ni siquiera tienen idea de que puede ser porque hubo una infidelidad no, ellos inmediatamente van a pensar no, es que es porque yo no hice los deberes yo les fallé a mis papás esto no es un pensamiento así como yo lo estoy expresando ¿verdad? es un proceso inconsciente pero por el cual todos atravesamos. Entonces, Marcela, lo que tú dices tiene sentido en, en esta por lo que estoy explicando ahora. Tu desconfianza en la palabra de los papás en su momento no fue tal vez desconfianza, sino desilusión. Uh -huh. Pero cuando ya creces, entras a la adolescencia, ya te vuelves adulta, empiezas a mirar atrás, reconoces lo que ha ocurrido y ahí dices, mm, tal vez allí fue justamente en donde yo me volví desconfiada, porque si no puedo confiar en mis papás que son las personas más importantes de mi vida ¿en quién más voy a confiar? quizás en nadie y el hecho de haberte culpado quizás por estos engaños miren esto a veces me dejaban en la casa de mis abuelos con engaños, por favor no hagan eso ¿cómo se decidió? pongo las manitos. pongo las manitos. no sean malitas no sean malitos por favor, nunca nunca, yo sé que es cultural yo sé que los padres no lo hacen por querer dañar a los niños a veces es porque no se sabe cómo actuar, no se sabe qué decir pero nunca, nunca la solución es el engaño aunque sean estas cosas y si el niño llora, si el niño grita, la niña te grita y llora y se desespera porque le vas a dejar. Tienes que tener una conversación con ese niño, con esa niña y decirle, mi amor, yo debo ir a trabajar o yo voy a ir a hacer tal cosa. Tú te vas a quedar en la casa de los abuelos, ¿sí? Te vas a quedar con la abuelita, con el abuelito y después de tanto tiempo yo voy a llegar. Muestras un, te compras un reloj grande donde haya varios números y le haces... Le enseñas a tu hijo que cuando este chiquito que es del orero esté en este número, ahí tú vas a llegar. Y dependiendo de la edad en la que esté, ¿no es cierto? Pero tú le explicas algo concreto. Siempre voy a volver. Y además le tienes que decir, y mientras yo no esté acá, siempre voy a pensar en ti. Porque yo siempre pienso en ti. Cuando dices eso, el
1: niño, ¿qué siente? Alegría. Yo creo que se queda más tranquilo.
0: Claro, seguridad. Así es. Es la seguridad de que no me estás abandonando, porque acuérdense que el miedo más terrible que tenemos en la vida el siempre abandonas. es el del abandono. Y esto tiene una explicación lógica que tiene que ver con la supervivencia. Si me abandonas, yo voy a morir, pues. ¿Sí? Si eres un bebé recién nacido y te abandonan, tú te mueres. No eres como un perrito, un gatito que medio, medio puedes caminar, te paras, los caballitos han visto, acaban de salir de la placenta de la madre y ¡bum! se ponen de pie, Maravilla. los seres humanos somos terriblemente dependientes ¿cuánto que nos demoramos en tener las capacidades ¿no es cierto? para defendernos por nosotros, defendernos y sustentarnos por nosotros mismos, entonces el miedo básico el miedo fundamental así como hay una confianza básica también hay un miedo básico y ese miedo básico suele ser de morir si nos abandonan morimos entonces cuando elaboras un, un relato para tu hijo o para tu hija y le dices voy a ir a tal parte voy a hacer esto Voy a estar en mi trabajo, voy a volver a tal hora. Estás creando en la mente del niño y de la niña una historia cortita, pero que le hace saber que estás presente, que él está presente en tu vida y que vas a regresar. Ya, por eso les digo: no mientan, nunca mientan a los niños. Hablen de lo que va a ocurrir. Anticípenles, vamos a ir a tal parte, vamos a ir acá, vamos a ir allá, vamos a hacer esto, voy a hacerlo de aquí. Entérenles, pónganles al tanto, eso les da un sentido y un lugar en la vida. Se sienten parte de la familia, no es que tienen que contar todo el detalle del mundo, pero lo que les involucra es necesario contar. Alguna vez recuerdo haber escuchado una historia de una chica que me decía, ¿te puedes imaginar que la víspera de que mi mamá se vaya a Italia, me dijo que se va? Yo, ¿cómo? Sí, se iba a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche me dijo, mañana me voy a vivir y a trabajar en Italia. no ¡Ah! no tuvo tiempo de asimilar esa información, esa noticia no hay que hablar, hay que decir hay que expresar el momento en que tú le dices le estás teniendo en cuenta a tu hijo y te además estás teniendo en cuenta sus sentimientos sus emociones su mundo afectivo y el impacto que puede tener lo que haces ok entonces Marcela miren que yo me suelo enrollar en las explicaciones disculparán nomás <risa> pero es que me gusta que quede como para que sea comprendido ¿no es cierto? y lo que quiero decirte Marcela es si es verdad que esto que tú nos, nos relatas ha tenido impacto en tu autoestima y en esta confianza pues siempre estás en posibilidad de ir a remover esos recuerdos dolorosos, ¿no es cierto? Y vas a ver que la confianza surge espontáneamente, surge naturalmente. La seguridad surge espontáneamente y naturalmente cuando logras salir de ese miedo que se te quedó. ¿Okay? espero que puedas hacerlo, te dejo un abrazo muy grande y te agradezco por tu confianza muy bien, ve, si sí, confía confía <risa> en nuestro programa, así que qué lindo, muchas gracias a ver más mensajes, Sí, adelante algunos mensajitos. tienes algunos, dale, También
1: dale dice, buenos días, interesante tema la autoconfianza puede depender el conocerte a ti mismo y si fuera difícil conocerse a sí mismo, peor a los demás, gracias
0: uy sí, sí es verdad eso claro, es difícil conocerse a sí mismo y para eso son las preguntas que tenemos que hacernos es un proceso que no acaba nunca yo creo creo que hasta el día en que cerramos los ojos quizás haya algo que tengamos que aprender mm. pienso yo así y creo que el proceso de autoconocimiento es maravilloso y es un desafío increíble en el cual Podemos meternos como quien se zambulle en un agua cálida, aunque sea para reconocer los dolores, pero luego descubrir y comprender por qué pasó todo lo que pasó, ¡oh! te da como un gran alivio y entonces empiezas también no solo a ver los dolores, sino también a ver la riqueza y los aprendizajes que esos dolores te dejaron. Un maravilloso proceso es el aprendizaje. De, lo, de quién uno mismo es. Qué feo que lo dije. De quién uno es. <risa> de quién uno mismo es. Dije, qué cosa tan fea, qué manera de decirlo. <risa> Yo me río de mí misma mejor, ¿no es cierto? Eh, a ver, lo que quería decir es que puede ser, que es realmente fascinante emprender ese camino de autoconocimiento y de saber quién uno es. Y a medida que nos vamos conociendo, también vamos conociendo un poco mejor a los demás. Así es el proceso. Más mensajes, Andrea. Sí. Dale.
1: Buenos días. Excelente programa. A mí, mi madre desde niña siempre nos decía, no se confía en nadie. El más amigo es traidor. Y... A mí esto me dolía porque yo quería a mis amigas del colegio. Uh -huh. El tiempo pasó y descubrí que hay gente de todo. Y que sí hay gente buena para confiar, pero hay sí. que conocer primero. Imagínate un mundo sin confiar en nadie. Sería un desastre vivir así. Atentamente, pajarita.
0: ¡Pajarita! ¡Qué linda pajarita! Gracias por compartir tu punto de vista y tu historia y los mensajes que te dio mamá. Claro, no se puede. Un mundo sin confianza, pues no haríamos absolutamente nada. Un mínimo grado de confianza tenemos que tener. Un máximo grado de confianza tenemos que tener. Todo depende... ¿En quién depositamos esa confianza? ¿Qué más tienes, Andrea?
1: Le felicito por su valioso programa. La sigo desde hace muchos años en su programa con Michelle Oquendo. Respecto al tema de hoy, pienso que se debe dar y recibir. Si sí hemos recibido unos buenos ejemplos que nos han hecho crecer confiados, pero el nivel de confianza depende de las experiencias vividas. Y por favor, me gustaría que hable sobre el llamado sexto sentido, cuando decimos siento que voy a ser engañada.
0: Ah, qué bueno, qué bien, muchas gracias. ¿Tienes el nombre? No, no nos dice no dicen el nombre. No sean malitas, no sean malitos, díganme el nombre ya, o como quieren que les diga, miren así, como a veces un, eh, un seudónimo se dice, no, pajarita. Ayer nos dije, <risa> la anteayer, flaquita también. la flaquita, el inquieto, bien, o sea, me gusta, <risa> me gusta que sean así, juguetones y creativos, creativas, qué lindo. A ver. En el sexto sentido, qué interesante que es esto. Se habla del sexto sentido como la intuición, ¿no es cierto? Pero miren, la intuición qué es? Intuir, percibir, de todo lo que he podido leer y entender, he logrado, he logrado aprender que esa intuición, ese famoso sexto sentido, surge del corazón desde la medicina tradicional china he aprendido que el corazón es la casa de todos los de todo lo que se percibe en general o sea, este es el emperador para la medicina tradicional china el corazón es el emperador se acaba el corazón chaito, ¿no es cierto? claro o sea, imagínate, se acaba el cerebro y puedes, el cuerpo puede estar ahí tendido, pero el cerebro sigue, se acaba el cerebro, pero el corazón sigue vivo y tú sigues con vida aparentemente, ¿no es cierto? Puedes tener una muerte del cerebro, pero resulta que el cuerpo sigue vivo. Es súper extraño, pero es porque el corazón todavía late y mientras late el corazón hay existencia. Y es lo primero que se forma en nuestro cuerpo, el cerebro no es lo primero que se forma en el, en el cuerpo humano. Es el corazón. Por eso es el, por eso es el emperador. Y es aquí, si ustedes se fijan, es aquí en el centro de nuestro pecho, en donde el corazón está instalado. Cuando tenemos un dolor emocional, ¿dónde nos duele? En el corazón
1: ¡En el corazón! ¿Qué ves que ves cómo como duele
0: <risa> Y claro, y uno usa expresiones, ¿no es cierto? Se me rompió el corazón Yo soy experta en corazones rotos Me encanta trabajar esos temas Pero no porque soy masoquista Y me gustaba el sufrimiento de la gente Sino porque me encanta ayudar a que Se suelten esos corazones Se reparen esos corazones Y las personas vuelvan a sentir tranquilidad pero sí, me gusta mucho trabajar en esos casos, en las rupturas, en los divorcios, en esa parte que cuando estás ahí con el dolor del alma, ¿no? Así te duele todo. Bueno, pues de allí surge esa capacidad de percibir. Y esa capacidad de percibir del corazón está en todo el cuerpo. Hay una autora maravillosa que se llama Clarisa Píncola Estés y ella dice que en tiempos ancestrales la manera de percibir que teníamos los seres humanos era a través del pie desnudo entonces uno sabía por dónde van sus pasos percibías el peligro percibes el peligro ¿por qué? porque además de este corazón que percibe nuestro cuerpo está dotado de un sistema emocional y ese está articulado desde, el desde la amígdala del cerebro. Entonces, la amígdala del cerebro no es la de aquí, verán, de la garganta. Es una cosita que tenemos acá en el centro del cerebro. Allí, esa está hecha, es como un radar que está hecho para percibir los peligros. Esa es la que se pone en juego, en sintonía, o sea, estoy explicando por partes pero si ven todo funciona al mismo tiempo ¿no es cierto? el corazón por su lado el cuerpo por en compañía acompañando mejor dicho al corazón y ese cerebro allí o sea todo es un conjunto que forma que, que actúa mejor dicho de manera articulada entonces se percibe una amenaza un peligro y de inmediato la amígdala envía las señales de alerta y por eso de repente ante el peligro toc, 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 el corazón te late, ¿no es cierto? Uf, se te alteran las eh, la, se te saltan las mariposas en el estómago ¿o no? Sí. no es solo cuando estás enamorado también es cuando te asustas Uf, ¿por qué? porque hay un hay el segundo cerebro se, se le conoce al intestino y en el estómago también hay neuronas entonces todo, es un, todo nuestro cuerpo está hecho para percibir entonces no es una cuestión de la mente sino del cuerpo de ese saber inconsciente que el cuerpo percibe estoy en peligro, es desagradable las emociones son las que te anuncian por dónde ir y por dónde no ir tienes asco, ¿qué tal que tú vas? imagínate el cerebro se desarrolló así para la supervivencia tú vas caminando por la sabana o por la jungla y te puedes comer lo que quiera no, te morías entonces, ¿qué se desarrolló? el asco, algo que te puede hacer daño algo que, que huele mal dices, uff, apesta no puedo comerlo, me va a hacer daño lo rechazas para eso están las emociones ¿ya? entonces parecería que el sexto sentido está formado por el cuerpo, las emociones y ese corazón. La intuición de decir, por aquí debo ir, esto me gusta, esto es con lo que sueño, esto quisiera alcanzar, eso está en el corazón. Y uno dice, no, es que uno no debería elegir con el corazón, sino con el cerebro. Pues a veces se elige con el cerebro una carrera que se supone que te va a dar plata, y terminas equivocándote porque tu vocación, que era la que te decía tu corazón, que es lo que te hace feliz y te da tranquilidad, no fue escuchada. Es complejo, pero hay que comprender que en esa complejidad nos desarrollamos. Así se desenvuelve la vida humana y tenemos que aprender a hacerle caso a ese corazón, a esa percepción, a esas emociones que nos advierten del peligro, pero que también nos alientan a avanzar cuando se trata de algo que nos conviene. Más mensajes, Andrea. Sí, dice.
1: Dale. Buenos días, estimada doctora. Gracias y, felic y felicidades por instruirnos. Soy muy desconfiada desde hace cuatro días. ¿Desde sí. hace cuatro días? Sí. ¿Qué te pasó? Siempre he confiado. Eso es baja autoestima. Gracias y bendiciones. Por favor, so soy estrella Venus.
0: Estrella, pero ¿y por qué desde hace cuatro días no me vas a dejar así con la incógnita? Pues, o sea, no. ¿Por qué desde hace cuatro días habías sido siempre muy confiada y ahora desde hace cuatro días desconfiadísima? ¿Qué pasó? Si puedes, y claro, si te animas, cuéntame, ¿qué pasó? Para que desde hace cuatro días hayas dejado de confiar. A ver, tengo más mensajes. Yo tengo uno acá, André. Me dicen, buenos días chicas, me encantan los temas de los miércoles, déjenme que les cuente. En mi caso, yo soy todo lo contrario, confío en todas las personas, no importa si recién las conozco, es como algo dentro, como si algo dentro de mí dijera que hay algo de bondad en todos. He sufrido mucho por eso, no dejo de confiar, pero he aprendido a tomar distancias. Muchas gracias por su consejo, soy Vanessa. Gracias Vanessa, muchas gracias por lo que nos dices. A ver, mm. soy todo lo contrario. Confío en todas las personas, o sea, en ese eres de los de mi bando, de aquellos a los que nos ha costado mucho trabajo desconfiar y que a fuerza de golpes o de decepciones has tenido que aprender que no puedes poner tu confianza en todo el mundo, ¿no es cierto? yo creo que como dije hace un rato creo que es necesario vivir confiando vivir confiando alguna vez oí una frase que me gustó mucho del Papa Francisco eh, él decía ser bondadosos y confiados como las palomas y astutos como una serpiente Quiere decir que las dos cosas son necesarias en la vida. Creer, confiar, pero también estar alerta, ¿verdad? Hacerle caso a esa amígdala del cerebro que se dispara y te dice, no, cuidado. Mira esto, mira este hombre que de pronto pega un puñetazo en la pared. Uf, ¿Te asustaste? Bueno, préstale cuidado a eso. Y no dejes pasar, no dejes pasar por alto una situación semejante. Mira, esta persona que te dice 10 veces que va a hacer algo y termina no cumpliendo, que te ofrece que te va a llevar las chirimoyas, me decía el otro día alguien. Y estoy enferma, quiero una chirimoya. Ya, me dijeron que eso era bueno para mi estómago que está dolorido. Ya te debo, no. Una semana más tarde, uy, me he olvidado. Y la siguiente vez necesito tal otra cosa. ¿Me puedes ayudar con eso? Claro, claro, yo voy. O sea,. De, tienes que desconfiar en algún punto pues de aquella persona que te ofrece y nunca cumple no le creas a las palabras ahí sí otra vez no seas malito te pongo las manitos no seas malita no confíes en alguien que te hace una oferta constante de algo y no cumple su palabra ¿qué quiere decir? que esa persona o no te toma en serio o claramente ha, ha perdido el respeto por ti porque no estás poniendo un límite. Y en volver a pedir y volver a, a confiar en que algún día, o peor, exigir, pero verás, ahora sí dirásme, ahora sí harás, ahora sí llegarás, ahora sí te pido que hagas... O sea, si tienes que pedirle cien veces a una persona que haga lo correcto para que demuestre su confianza, eh, su respeto, perdón, por ti, o que cumpla su palabra, tal vez no es la persona correcta en tu vida, ¿no? porque qué desgaste tan bárbaro tener que estar insistiéndole a alguien para que se comporte de una manera respetuosa o de una forma considerada si no hay consideración y no hay respeto no puede existir confianza ahí es en donde tiene que estar claro tu límite porque si tú no pones el límite, ¿quién lo va a poner? ¿sí o no? ok, entonces la confianza solamente se puede conservar en las relaciones en donde los límites están claros esto no quiere decir que todos vamos a ser ultra perfectos y no vamos a fallar nunca no, porque humanamente fallamos, nos equivocamos pero tiene que haber algo que ojalá pueda estar ultra claro y que nunca, nunca se traspase el límite de no ofender ¿Qué tal si todos pudiéramos poner, tener eso claro y vivir acorde con eso? Me puedo enojar, me puedo molestar, puedo decir incluso algo en algún tono, ¿no es cierto? Eso es humano, pero que jamás se te vayan las palabrotas o la descalificación o la ofensa y que tengas claro que si alguien te confió algo, lo guardes como algo sagrado, porque nadie te ha dado el permiso de divulgarlo. Esa persona no te contó algo para que lo divulgues. Entonces, honrar la confianza que nos dan, ¿verdad? Eso es parte de construir relaciones sanas. No somos perfectos, insisto. Y si te enojaste y fallaste de alguna manera, por Dios, el camino más rápido para la reconciliación siempre es el reconocer que fallaste y presentar las disculpas, ¿no? Creo que son como normas básicas de la vida para poder conservar confianza y construir confianza. ¿Qué más tenemos, Andre? Sí,
1: nos dicen, buenos días, excelente programa. Déjenme que les cuente. Yo confiaba mucho en todos. Me gustaba tener un buen equipo de trabajo, uh
0: -huh. sobre
1: todo. Un día mi compañero les contó a mis jefes todo lo que le había confiado a él, y resulta que era para darle mi puesto a una conocida. Terrible. Desde ese día tomé distancia y como que <coughs> y como lo que le conté no era nada malo, yo me mantuve en ese puesto de trabajo. Lo peor fue tener que verlo todos los días.
0: A ver, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? <risa>
1: <risa> buenos días, excelente programa déjenme que les cuente, yo yeah. confiaba mucho en todos, me gustaba tener un buen equipo de trabajo,
0: uh -huh. un
1: día mi compañero les contó a mis jefes todo lo que le había confiado a él y, re y resulta que era para darle mi puesto a una conocida terrible, desde ese día tomé distancia y como lo que le conté no era nada malo, yo me mantuve en ese puesto de trabajo, lo peor fue tener que verlo todos los días
0: Ah, ok. esta persona que nos escribe es hombre o mujer es mujer. Es mujer. O sea, eh, Lucía, ¿ya? Lucía lo que hizo fue com compartir algo con su compañero de trabajo, pero este compañero quería que le, le dieran, boten le boten a ella, a ella para ponerle a alguien más de su confianza o de su no sé. círculo en ese lugar de trabajo. Y por eso va y le cuenta al jefe lo que ella había dicho. Uh -huh. Ah, miren ustedes.
1: Qué feito, ¿no? Sí, qué feo.
0: A eso yo me refiero. Cuando alguien actúa de tal manera que por alguna razón, que quién sabe, no es cierto, no te puedes meter en su corazón, eh, hace que, le hace traicionar tu confianza. O sea, para mí esto creo que es tan fundamental. Y creo que tenemos, por favor, mamá, papá, si tienen hijos, chicos... Adolescentes, incluso ya grandes, no importa en qué edad estén, si es que observan en sus hijos conductas que signifiquen lastimar a otro, que ellos puedan lastimar a otros, corrijan por favor, digan, expliquen, esto es inaceptable, esto no es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Tu comportamiento tiene que ser esto. Yo espero que tú actúes respetando a los demás, que honres la confianza de alguien, que la verdad es como tienes que conducirte por la vida. Como decía mi mamita, ¿no es cierto? La verdad venga el mundo por donde venga. O sea, tenemos que decirles a los hijos, transmitirles nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. No solamente andar detrás de ellos diciendo que fue, ya hiciste los deberes, qué iras que me da. <risa> Tenemos que enseñar, dar lecciones de vida y por supuesto para esas lecciones de vida necesitamos ser coherentes nosotros, ya lo he dicho 100 veces, coherentes nosotros entre lo que decimos y lo que actuamos porque, ya lo dije también, van a creerle a nuestros comportamientos. Entonces... Yo a veces veo que, por ejemplo, lo, los padres como que han adoptado una postura muy pasiva en la educación de los hijos. Y a veces se piensa que quizás darles la educación, darles diversión y tratar de compensar las ausencias es suficiente. Y no, esto, los principios se transfieren a los hijos en los diálogos, en las conversaciones, en las preguntas. ¿Qué les hacemos para saber qué entienden de qué cosas en la vida? Y luego nosotros poder compartir lo que pensamos y lo que creemos. Corregir, cuando yo digo corregir, no quiere decir eh, descalificar o maltratar. Quiere decir, hijo, creo que lo que estás diciendo mmm, podría tener otro punto de vista. Mira, me decía el otro día un chico, yo solamente quiero, eh, yo elegí esta carrera porque yo lo que quiero es tener plata. No quiero tener plata digo ¿para qué? para hacer lo que yo quiera ¿y qué es hacer lo que tú quieras? no sé viajar por el mundo y esto y ahora entonces en, ¿a qué se está dedicando para tener plata? ¿está haciendo microtráfico de drogas? no ¿a toda costa? no, no es cierto esto tenemos que decir a toda costa, no. Trabajo honrado, esfuerzo, dedicación, constancia, respeto, honradez. Necesitamos hablar de los principios. Y uno de esos, confianza. Sin confianza no hay nada. Si le dices, no confíes en nadie, no es buen trabajo tampoco. Confía, sé prudente, cuida de ti, cuida de los demás vuélvete sujeto de confianza y si alguien traiciona la confianza que tú has puesto en ese alguien aléjate de esa persona y ya, coloca límites ese podría ser un discurso en Facebook, a ver voy a saludar a las personas que están con nosotros en Facebook, Andre antes de se, se me pasa, ¿ves? si ustedes ya me han oído decir que yo hablo hasta perder el conocimiento y eso no es mentira, es una gran realidad ¿sí o no, Andre sí Sí, es verdad. Es correcto. es correcto. Bueno, pero voy a saludar a Lorena Hurtado, Laura Lápiz, Jaime Alegría, Norma Mendoza. No logro ver los, los nombres, Andrita. No sé por qué me pasa eso. Ay, gracias, ves. Ella me ayuda. Katy Drobo, Janet Landeta, María José García, Lorena Hurtado, Lore. Lore, hola Lore, qué gusto que estés por aquí. Un abrazo para ti. Carolina Mariach, queridísima amiga, un abrazo grande. Miroslava, Erika, Alexandra, María Liz, Doris, Rodrigo, Malu, Carla, Ana Lucía, Carmita, César, Norma, Angelina, Yvonne, Augusta, Caterín, Norma, César. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. A ver, mmm, comentario, acá tengo un comentario. Me dicen, buenos días, buen tema. En mi caso, yo confío en todas las personas. Uy, qué lindos de cómo vuelan los corazoncitos. Gracias. <risa> en mi caso, yo confío en todas las personas. Solo que los pongo a prueba. Y si me defraudan, los aparto de mi vida. Tomo distancia. Ya no forma parte de mis amigos. El otro día hice una publicación ahí en Facebook hablando de cuando una espina te quita la paz en las relaciones y alguien me hacía el comentario y decía eh, si una espina me hiere me aparto de la espina fíjese me acuerdo que era un poema que me enseñaron cuando estaba en primer curso si una espina me hiere me aparto de la espina pero no la aborrezco es lo único que me acuerdo pero si no estoy equivocada era de Ana María Rabaté esas cosas que conserva la memoria, ¿no? Pero sí, pues o sea, si hay alguien que te ha lastimado, ¿cómo vas a permanecer cerca? Sí, me gusta esa frase, esa partecita de la esa segunda parte, ¿no? Pero no la aborrezco. Claro. Lo que ocurre es que ya no voy a volver a confiar en ti. Ahora que mencionabas en el corte lo de la señora, decías que feo lo que le ha pasado a la señora del en el trabajo. En el trabajo. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, dar oportunidades en el trabajo. Y he visto defraudada mi confianza, traicionada mi confianza. Y que no sean... Um, por ejemplo, hay formas que evidencian el respeto y la consideración que se tiene. Las formas, yo me refiero, el tipo de comunicación que mantienes, la manera en la que te presentas, la manera en la que hablas, la manera en la que entras a un lugar de trabajo la manera en la que te vas uh -huh. la manera en la que entras a una relación y la manera en la que te vas de esa relación dice mucho de ti siempre dice mucho Ay, yo digo hay que entrar pidiendo permiso hay que irse agradeciendo no para dejar las puertas abiertas y para que quede claro que se ha valorado lo que se recibió y también cuando no si es que has recibido respeto, obviamente. Mm. Si es que no recibiste respeto, pues yo digo: tienes que irte igualmente con respeto para que quede claro quién es el irrespetuoso. No. Pero creo que es feo cuando das confianza, abres puertas y entonces se van sin decirte ni chao. Horrible. Sí, me ha pasado eso. Y al principio pensaba yo, pero ¿y por qué? A ver, por qué? ¿qué hice yo mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Después me di cuenta que no, que no era que yo había actuado mal en, el, en la relación, sino que había confiado demasiado. Y creo que tal vez estoy aprendiendo otra vez eso. Pero bueno, es una de las, um, una de las, uh, de las cosas que creo que, que también conviene saber cuando hablamos de confianza es que parece que la vida nos pone frente a situaciones iguales, parecidas, similares hasta que aprendamos. Si es que eres un ultra desconfiado vas a tener que pasar por situaciones hasta que aprendas a confiar y si es que has sido alguien terriblemente confiado vas a volver a pasar por las mismas situaciones hasta que aprendas a tener la prudencia. ¿no? creo que eso es parte de las enseñanzas de la vida ¿qué más tienes Andrea ahora sí vamos con esos mensajes que tú sí. tienes allí.
1: bueno Maestrella nos había respondido nos dice bueno que le habíamos preguntado ¿qué sucedió hace cuatro días?
0: ah sí que, claro y porque nos... nos dice que hace cuatro días dejó de confiar para siempre en el mundo ¿qué pasó?
1: <risa> y nos dice es porque he brindado confianza a las amistades y a la misma familia y me acabo de dar cuenta que me critican y me ponen en mal ante el resto esto ha sucedido, gracias No divulgo lo que confíen Lo que me confían jamás
0: uh -huh. Ay, bueno, eso Ahí está dicho todo Entonces ya sabes que La prudencia eh, Esa partecita que A los que confiamos en exceso Nos falta desarrollar y aprender Bueno, todos estamos llamados A aprenderlo Algún día y de alguna forma ¿Qué me dicen por aquí? A ver, aquí ya me están saludando, Ay, ya. ok, Irina dice, buenos días Gisela, Jaime, buenos días Gisela, excelente programa, muchas gracias, eh, bendecido día, yo estoy conectada con la radio también, qué gran tema y a ratos doloroso tener que alejarse de las personas que uno ama o amó es feísimo, ciertamente saludos Gisela, siempre que tengo tiempo te escucho, me gusta aprender confío, confío con facilidad me gusta creer en la gente cuando soy traicionada me duele, respiro profundo aprendo y continúo con la distancia necesaria eso Lore, Lorena nos dice esto así es ¿no? no nos queda más Sofía, gra buenos días gracias por el contenido gracias también a ti por estar con nosotros yo no confío en nadie, solo en Dios Sola en medio de la multitud A ver, a ver, a ver no, 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 exageremos Pepita, por favor Por favor Sola en medio de la multitud No, pues Pero qué bueno que lo dices Porque esto me da oportunidad también De reflexionar al respecto, ¿no? Ahí me suena a esto De que no confías ni en tu sombra ¿Verdad? Y el problema, ¿se acuerdan que decía que lo que suele estar debajo de la desconfianza siempre es el miedo? El miedo de volver a ser heridos, el miedo de atravesar de nuevo por el dolor, la decepción o lo que fuera. Claro, pero ojo con ese miedo, porque si no logras discriminar de quién tienes que cuidarte, luego resulta que pasas la factura a todos los inocentes que vienen detrás y eso tampoco es justo y si te conviertes tú en una sola persona frente, en medio de la multitud y estás ahí como eso se llamaría yo lo vería como un aislamiento y el miedo él suele ser el responsable es como que por el miedo que tienes y la desconfianza que ya se instaló en ti entonces te encargas de construir unos muros altísimos unos muros que son invisibles pero son bien altos y son impenetrables entonces allí te quedas aislado de todos y eso lo que logra es cortar los puentes con los demás y resulta que el miedo que tenías como te digo transfieres a otros que no tienen la culpa y a veces ojo, ojo con la desconfianza y con el miedo te puedes amargar internamente y esa amargura esa amargura a veces se traduce en comportamientos hostiles con los otros y desde esa hostilidad el otro pierde confianza en ti entonces te vas quedando aislado ojo con eso no digo que sea lo que te pasa a ti Pepita pero cuando me dicen cosas ¡ting! se me abren los eh, no sé pues esas líneas de pensamiento y me gusta compartirlo por si acaso hay alguien a quien le calce el guante ¿no es cierto? entonces cuidado con aquello por eso sí se recomienda la prudencia y no vuelves a confiar pero en esa persona pues en la que te falló y haces esta discriminación y partes de la idea de que si sí, hay mucha gente en la que puedes confiar y hay unos pocos en los que no porque yo francamente pienso eso hay muchos en los que sí se puede confiar y unos cuantos en los que no a esos ya pues la consecuencia lógica natural te apartas ya no estás más allí pero le das un justo peso y una justa medida a la desconfianza para que no te amargue el resto de las relaciones, ¿de acuerdo? Este es mi punto de vista, no es la verdad absoluta, pero lo pongo en consideración de ustedes porque quizás puede ser útil para alguien. ¿Qué más tienes, Andre? Sí, buenos días, doctora
1: Gisela, siempre es edificante escuchar su prestigioso programa. Por favor, Muchas una consulta. Gracias. ¿Cómo hago para recobrar la confianza de una amiga cuando le conté un secreto íntimo a su madre por tratar de ayudarla? Ahora ya no me confía absolutamente nada.
0: Mi seudónimo, Jean Bautista. A ver... O sea, Jean, ¿tú le contaste a la mamá de tu amiga algo que era un secreto que tu amiga te confió?
1: Un secreto íntimo por tratar de
0: ayudarla. Ya, ya, o sea... Tu intención fue ayudarla. La intención suya fue ayudarla ¿Sí? a la amiga y que la madre sepa. Uh -huh. Bueno, y ya me imagino que ya has hablado con tu amiga y le has explicado que esa fue tu intención, ¿es así? Contéstanos eso porque la intención es algo bien importante, ¿no? En este en esto que nos está contando Jean Jean Baptiste. Sí, ese es el seudónimo, pero es una mujer. Es una mujer, muy bien. Juanita Bautista, entonces. Claro. Bien. Pues lo que estoy pensando es que la intención cuenta mucho. Y a veces las personas que se han sentido traicionadas en la confianza, miren que hay de todo, ¿no es cierto? Qué lindo. Me encanta esto porque lo que ustedes nos van contando abre otras posibilidades de reflexión sobre lo mismo. Y acá es una persona que Hizo algo con la intención de ayudar a la amiga. Reveló un secreto. Pues ahí como para que la, recuperar la confianza de tu amiga, quizás lo primero sea poder reconocer que pudo haberse sentido, como de hecho ha ocurrido, pudo haberse sentido traicionada. O sea, uno puede decir, entiendo, entiendo que te sentiste traicionada y te nos sí, respondió nos respondió a sí, ya
1: hablé pero se siente traicionada es el caso de mi
0: hijo ¿es el caso de qué? de mi hijo de mi hijo ya se siente traicionada bueno, pues puedes decirle amiga a veces cuando las personas no quieren hablar hay que comprender que a veces hace falta tener un poquito de tiempo aguantar un poco la distancia que la persona necesita también para procesar el impacto pero si es que el hijo de la persona que nos escribe es un joven o un adolescente lo que tienes que saber es que actuaste de forma correcta si es que fue para ayudarla a que salga de alguna situación peligrosa o de riesgo y pusiste en conocimiento de la mamá tal vez creo que para que estas cosas no queden así como con la sensación de la traición uno podría decir ante una circunstancia semejante perdón, puede decir sabes qué amiga de mi alma, con el dolor, con el dolor que me que siento en este momento, yo creo que tienes que hablar con tu madre, tienes que hablar con tu familia. Y si tú no lo haces, lo voy a hacer yo, porque te amo, porque te quiero, porque me preocupa tu bienestar. Si se fijan, el momento en que dices algo así, tú eres responsable y le dices, pero pero esto no se sabe, ¿no es cierto?, uno actúa de acuerdo a lo que en ese instante cree que es lo correcto. Y eso es lo que cuenta. Tú creíste que era lo correcto. Dale un poquito de tiempo a tu amiga. Dale un poquito de, de espacio para que lo reflexione. Quizás más adelante comprenda que tu intención fue buena. Y si es que te interesa recuperar la amistad y no está muy fácil paciencia, le puedes escribir quizás más adelante una carta explicando lo que tú sentiste porque también para un amigo sentir, no sé de pronto te van a decir ¿y por qué no me dijiste? tú que eras el gran amigo le viste que se estaba desbaratando la vida y no me dijiste ¿no es cierto? es decir, fuiste valiente asumiste una responsabilidad y si tu amiga más adelante, después de que le escribes una carta le explicas tus razones, ella lo lee lo procesa si es que ella no vuelve a recuperar tu, tu amistad, entonces tal vez no te convenga su amistad. Pues. Porque a veces hay amigos que no esperan amistad, sino complicidad. Y entonces allí tú tienes también el derecho, con la pena que, te, que estés experimentando, pero también tienes el derecho de poner la distancia. No hay nada que hacer allí. Porque para que una relación exista se necesita la voluntad de dos, ¿o no? Si yo te ofrezco mi amistad, te doy cariño y a, ti, y a ti no te va bien eso, bueno, ni modo. Hay personas a las que les das todo, como me decía eh, el doctor Marco Ruano en una conversación que tuvimos hace poco, me decía, él me dice Giselita, y me decía, Giselita, el exceso de empatía puede enfermar, y es verdad. Cuando nos excedemos en la empatía, las personas muchas veces no entienden qué es empatía. ¿No? Y abusan de eso. Entonces, límites. Como en todo, límites. Y uno aprende. La vida es eso. Como una escuela de aprendizaje. Ok, me dicen por acá. Cecilia, hoy me vas a leer eso. Sí, tengo, algún, no, tengo algunos mensajes. A ver. <risa> Uy, Dios santo. Ya ven, es que yo me enrollo. Dios santo. dice <risa> Dale.
1: Nos dicen, buenos días, soy Elena. Mi sentir es que hay una relación entre la no confianza y la conducta perfeccionista, en especial en lo laboral. Eso me pasa, infortunadamente. No confío en que harán bien lo asignado y estoy revisando que si en verdad entendieron y se hará, como yo lo necesito. Gracias. Ah,
0: ¡Uy, qué lindo punto! ¡Qué buena! Este está buenísimo. ¿Cómo se llama? Elena. Elena. Gracias por plantearlo. ¿Qué te parece si hablamos de esto un día? Porque, uy, el perfeccionismo, ya hablamos del perfeccionismo una vez, ¿no? Sí, pasa? ya hablamos. ¿Qué pasa cuando eres perfeccionista? Pues, de la mano del perfeccionismo suele ir la necesidad de control. Y por eso es que tienes que estar allí. Pero, de alguna manera, vas a tener que pensar cuál es la consecuencia este estar ahí como sobrevolando sobre todos y puede tener en las personas con que trabajan contigo no tienes bueno creo que hay hay unas partes uno tiene que enseñar tiene uno que tener la generosidad para enseñar cómo esperas que las personas hagan ese trabajo que les has encomendado y que quede claro cuál es la expectativa que tienes acerca de eso Después de enseñar, tienes que revisar para asegurarte que se está haciendo bien y dar una retroalimentación que ayude a que la persona avance. Y luego tienes que confiar, porque cuando das el voto de confianza, la persona siente que es capaz de hacerlo. Cuando estás sobrevolando, quizás mmm, no vas a lograr eso, ¿no es cierto? Y, y bueno si tú reconoces que esa desconfianza es producto del perfeccionismo ya sabes en dónde tienes que ir a trabajar ¿qué más André?
1: aquí nos dice bien, buenos días dice, por favor te ayuda soy María mi hijo tuvo COVID y su esposa le dejó que vaya a su departamento y ella se fue donde sus padres eso me dolió, ¿está bien o soy anticuada?
0: uy yo no te diría anticuada, pero me parece que mi punto de vista sobre eso que estás diciendo es que las decisiones que han tomado tu hijo y su esposa son de ellos. Es lo único que se me ocurre decir y que los padres tenemos que observar a la distancia las decisiones de los hijos adultos y más cuando son pareja. Respeto nada más eso se me ocurre decir porque de repente si opinas mucho por allí vas a perder esa confianza de, lo, de tus hijos de tu hijo de tu nuera no sé pienso yo así ay vele vos como decíamos ¿no es cierto? ¿qué más tienes antes
1: buenos días doctora Gisela le escucho lo, le escucho todos los días pienso que ¿para qué complicarse la vida? considero que para asistir a nuestros temas personales, la persona indicada es un psicólogo o psicóloga, o de acuerdo a la religión, un sacerdote o pastor. Y por nuestra parte, guardar discreción cuando nos confían un secreto, y no traer y dejar chismes porque una noticia casi nunca llega tal como se la contó. Alguna vez escuché que si quieres que nadie lo
0: sepa, entonces no lo hagas. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. Cecilia dice, felicitaciones, excelente tema, me han fallado tres personas que eran muy queridas amigas, no, muy queridas, amiga, prima y pariente política, todas mujeres. No sé si exagero al decir que pasé por el duelo, antes de esto jamás me dieron señales para desconfiar, al contrario, las quería mucho y me sentía querida por ellas, pero siento que su corazón cambió, no guardo rencor. Pero mi distancia con mi ex amiga es total. Creyó que yo era una amenaza para su ascenso laboral y promovió mi salida. Pariente político le veo en pocas ocasiones y prima casi no la veo. Las dos últimas se habían conocido anteriormente y yo no sabía. Dijeron que mi madre había dicho que no le quería a mi esposo, lo cual era falso, pero generó cierta incomodidad en él. Esto me dolió mucho porque se dio cuenta cuando mi mami estaba delicada de salud y sobre todo porque a pesar de ser una estrella en el cielo la amaré por siempre a mi madre siento que mi corazón está intacto desde siempre confío, pero no al 100% pues sí, ahí ya tú has hecho todo el proceso claro que es un duelo, pues claro sí, cuando tienes que pasar a las amigas que has querido al lado de las ex amigas, te duele porque hay un cariño, hay un afecto hay una relación que te nutre también ¿no es cierto? y es duro pero nacimos sin esas personas luego podemos vivir sin esas personas, nacimos sin una pareja por lo tanto podemos vivir sin esas parejas en caso de que necesitemos alejarnos de ellos. Mario dice saludos doctora Gisela felicidades lindo tema ¿qué más tienes por allí André? acá tengo más mensajes
1: Sí, yo tengo bueno, una recomendación, dice Buenos sí. días, me gustaría que traten el tema en la radio algún día de las familias ensambladas Me encantaría escuchar de este tema Cómo tratar a los hijos de la pareja Cómo poner límites si no eres la madre o el padre de ese niño
0: Sabes que sí está en agenda, pero está para septiembre Porque como ahora andan de vacaciones ah. Sí, sí lo tenemos en agenda, gracias por tu, tu sugerencia Es un temazo, ¿verdad? Y claro que lo vamos a conversar aquí, claro que sí. Laura dice, lindo tema, creo que la confianza es clave en la vida y empieza por uno, es un trabajo interno. Si uno está en paz y sabe respetarse, valorarse, respetar, valorar, es más fácil. Confiar en el otro o también poner distancia si es necesario. Igual nos podemos equivocar, pero igual habremos dado lo mejor, aprendemos y estaremos más alertas. Muy bien. Esteban dice, buen día. ¿Tienes algo más tú, André? Porque yo tengo este más acá. No. Ya Esteban dice, buen día, conectado desde el trabajo, buen contenido, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias Melva Bibi, Katy, Merak, Verónica, Marlio, Frank, Carmen, María Cristina, Mónica, Verónica. Gracias a todos ustedes. ¿Creen que esto puede ser útil para alguien? Este programa puede ser útil para alguien. Ayúdennos, denle su like a nuestra publicación aquí en Facebook, al pide, o sea, a la publicación sálganse un ratito, chik, chik, le dan like y luego nos dejan verlo, volar los corazones y así nos despedimos y les voy a dejar con música Andre, ¿con qué te vas a quedar de esta de esta sesión? Ah, de este, del programa de hoy, que no
1: hay que confiar en nadie ah, ah. Ah, okay. <risa> que bueno, no podemos ser desconfiados de todo el mundo No. así es, y que bueno tenemos que Aprender a confiar en las personas, aprender a confiar en quién confiamos
0: uh -huh. y, y discernir. Discernir, exacto, sí, sí, sí. Bueno, yo me voy a quedar con la alegría de haber expuesto este tema y de saber que ustedes están aquí. Me encantan sus mensajes, miren sus puntos de vista, cómo los escriben. Eh, son personas, son... Reflexiones de gente inteligente, profunda, sensible, que se anima a confiar en este espacio que hemos creado aquí en la radio y que me hace sentir que estamos creando y nutriendo esta comunidad de personas que buscan el bienestar, que buscan estar bien y que también son capaces de crearlo y de generarlo al, a su alrededor. Si tengo mi mente mi corazón en paz si yo estoy internamente en paz puedo crear relaciones en mi familia pacíficas si mi familia puede vivir de manera pacífica y respetuosa entonces podremos tener relaciones fuera de la casa que sean pacíficas respetuosas y si es que eso hiciéramos toditos toditos, imagínense Tal vez podríamos cambiar el mundo. Solo es un sueño, ¿verdad? pero la vida está hecha de sueños y yo no me canso de soñar con eso. Gracias, André. Qué gusto estar contigo aquí hoy. Marlio me dice, muy buenos días, doctora. Y Andrea, un tema muy interesante. Tengo la convicción de que el respeto y la confianza son pilares de cualquier relación interpersonal y considero que una vez que la confianza sea vulnerado, nunca volverá a ser igual. Es como un cristal que se rompe. Por más que volvamos a unirlo, le faltarán partes y jamás se verá como al inicio. Un excelente día y un fuerte abrazo. Tienes razón, Marlio, sí, mucha razón. Yo creo que sí se puede restaurar, ¿no es cierto? Con esto que yo decía antes, con el reconocimiento del error, una petición auténtica, genuina de perdón, sí se pueden reparar las relaciones, yo sí creo. Pero claro, ¿sabes cuándo yo he visto que no es posible? Cuando dices, por ejemplo, bueno, si crees que algo te he hecho entonces perdonarás nomás. Uh. <risa> Si crees que algo te he hecho, no, pues así no hay cómo, así no pasa nada, no. Y peor, o sea, cuando te ofenden no hay nada que hacer, no hay vuelta atrás. Si es que, se puede, si es que hay voluntad, si es que hay amor, si es que hay cariño, sí si se puede con la voluntad de los dos, abrirte a la posibilidad del perdón y abrirte a la posibilidad de ser humilde y presentar las disculpas. Ahí sí se puede. Eli dice, buenos días Gisela, excelente programa, siempre la escucho y cuando no puedo por mi trabajo, miro en la tarde, ya que siempre hay algo que aprender, muchas bendiciones. Qué lindo, Eli, saber que estás con nosotros y que, y que bueno, que esto que hacemos aquí tiene sentido para ti. Gracias a quienes escriben a quienes comparten sus historias y a quienes están allí acompañándonos en 101.7 FM en www.radiosucesos.fm lo hacen en silencio, pero activamente porque están participando de este contenido. Un abrazo muy grande a todos ustedes y a todas ustedes. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.